0: Muy buenas tardes, iniciamos la emisión de UG Noticias de este miércoles 1 de julio de 2020. Gloria Rodríguez al micrófono, le doy la bienvenida y le invito a quedarse en sintonía con Radio Universidad de Guanajuato. Vamos a iniciar nuestro programa con el avance informativo y también la efeméride del día. Reciben estudiantes del Campus Aleya Salvatierra el Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia. Y en Deportes presentamos la primera de una serie de entrevistas con destacados deportistas de la Universidad de Guanajuato sobre su adaptación a las circunstancias impuestas por la contingencia sanitaria. Hoy conoceremos la experiencia de Daniel Gómez, medallista de bronce en boxeo en la Universidad Nacional 2019. Efemérides UG 1 de julio, Día Internacional del Reggae El 1 de julio se celebra el Día Internacional del Reggae, un estilo de música que surgió de la isla caribeña de Jamaica y que ya se ha hecho universal por la capacidad que tienen estos ritmos de inspirar, animar y alentar a la gente. Cuando oímos reggae, se nos viene a la cabeza el gran artista Bob Marley un gran músico que nos dejó obras para la historia y que popularizó la música reggae en todo el mundo. Pero lo cierto es que la música reggae es mucho más que Marley. Artistas como Dennis Brown, conocido como El Príncipe del Reggae, Prince Buster, Desmond Decker, Jackie Mitito y las nuevas generaciones que llegan con nuevas propuestas aportan mucho al género. Fue en 1994 cuando se celebró por primera vez el Día Internacional del Reggae, con la idea de movilizar a las emisoras de radio jamaicanas para que hicieran especiales acerca de las raíces del reggae y sus ramificaciones, el mento, el ska, el rocksteady, el reggae, el doff y el dancehall. Básicamente, la finalidad de celebrar este día era algo local con trasfondo cultural pero a día de hoy la celebración se ha hecho universal. Se trata de potenciar el poder inspirador de la música reggae en todo el mundo. Aunque hay que decir que la música reggae no necesita una campaña de concienciación, ya que por sí sola consigue extenderse y llegar hasta el último rincón del planeta, la música de reggae se puede decir que fue el primer ritmo universal, ya que gozó de un público internacional mucho antes de la era de los videos musicales y mucho antes del Internet. El 29 de noviembre de 2018, la UNESCO declaró al reggae como patrimonio inmaterial de la humanidad. En los detalles de la información les compartimos que un total de 11 estudiantes del campus Elaya Salvatierra de la Universidad de Guanajuato recibieron el premio Ceneval al desempeño de excelencia por haber logrado resultado sobresaliente en el examen general para el egreso de la licenciatura. El examen es aplicado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior Ceneval y busca reconocer el esfuerzo, empeño y dedicación que estudiantes han puesto en su proceso formativo durante la licenciatura, al mismo tiempo que es un aliciente para que continúen por el camino de la excelencia, dando siempre lo mejor y siendo ejemplo para otras personas al promover la cultura del mérito. Los alumnos y alumnas que se hicieron acreedores a este reconocimiento son de la Licenciatura en Psicología Clínica Fernanda Alexa Jamay Carrazo, de la Licenciatura en Administración Diana Laura Flores Romero, de Enfermería y Obstetricia Brenda Armenta Contreras, Monserrat Flores Núñez, Erika González Cabrera, Adriana Hernández Hernández, María Fernanda Martínez Nieves, María Fernanda Orozco Mercado, Andrea Betsabe Pérez Estrada, Sofía Saraí Vázquez Chaires y Manuel Antonio Velázquez Rodríguez. Para Fernanda Alexa, estudiante de psicología clínica, los exámenes no son un reflejo de nuestras capacidades, aunque ciertamente la puntuación obtenida no es sino fruto del compromiso y perseverancia de quien lo asume. En mi caso, dijo, esto no hubiera sido posible sin un genuino gusto y disfrute por la psicología. Me siento feliz y satisfecha. Espero que este pequeño logro personal pueda beneficiar a la carrera y dirigir la atención a lo que puede ofrecer como ciencia de la salud. El Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia en gel consiste en un diploma y una medalla alusivos, además del reconocimiento de toda la comunidad universitaria y de la sociedad. Este fue otorgado a 25 estudiantes de la Universidad de Guanajuato sustentantes del examen en el periodo julio-diciembre del 2019, quienes a raíz de la pandemia derivada del COVID-19 han visto pospuesto su festejo. Las y los premiados son egresados de excelencia que al resultar sobre Salientes muestran no solo competencias técnicas, sino virtudes tales como esfuerzo, constancia, inclinación hacia la calidad y un enorme grado de concentración y enfoque en la meta. Para Diana Laura Flores Romero, de la licenciatura en Administración, el resultado que alcanzó en la prueba es el producto de un gran esfuerzo. Es importante mencionar que el Ceneval es una asociación civil sin fines de lucro reconocida en el país y enfocada en la mejora de la calidad de la educación media superior y de programas especiales mediante evaluaciones externas e independientes. Asimismo, el EGEL es una prueba nacional estandarizada, especializada por carrera profesional, cuyo objetivo es identificar en qué medida los egresados de licenciatura cuentan con los conocimientos y las habilidades esenciales para el inicio del ejercicio profesional en el país. Al hablar de lo que significa para él este premio, Manuel Antonio Velázquez, egresado de la carrera de enfermería y obstetricia, señaló que este premio me motiva a seguir mejorando en mi profesión con más y nuevos conocimientos. Agradecimiento y orgullo por la Universidad de Guanajuato. Escuchemos enseguida a Luis Miguel Campos, quien ya tiene para nosotros el reporte del estado del tiempo.
1: ¿Qué tal, amigos de Radio Universidad? Excelente, mitad de semana y arrancamos la mitad del año que nos resta de este 2020. Pues. Tenemos que la onda tropical número 10 se desplaza sobre el occidente y sur del país, combinada con humedad del Océano Pacífico. Propicia lluvias puntuales intensas, acompañadas de actividad eléctrica y presencia de granizo. Además, prevalece el ambiente caluroso. En nuestro entorno pues, se mantiene el día con un en incremento hacia la tarde-noche. Tenemos lluvias muy fuertes, acompañadas de tormenta eléctrica. ...también la mañana y noches sin cerca ...y el ambiente a lo largo del día es bastante caluroso... ...el viento amplio de dirección variable... ...con algunas rachas fuertes... ...las temperaturas pues casi similares al día de ayer... ...esta tarde la zona norte 26 a 28 grados las máximas... ...y mañana por la mañana las mínimas 12 a 14... ...la zona centro y sur, corredor industrial... ...29 a 32 grados, bastante calor... Y mañana por la mañana, 15 a 17, las mismas. La salida del sol a las 7 de la mañana con 8 minutos. Y se estará ocultando por ahí a las 8 de la noche con 31 minutos. El eh, índice de pues en condición extrema, bastante elevado. Cuídese mucho, permanezca en casa, pues recuerde que el bicho anda por ahí. Escúchenos mañana a la misma hora por esta misma señal. Gracias.
0: Entrevista UG Hoy en nuestro espacio de entrevista contamos nuevamente con la presencia del doctor Charles Da Silva Rodríguez. Él es profesor investigador en el Departamento de Psicología de la División de Ciencias de la Salud del Campus León de la Universidad de Guanajuato. Y nos tiene una invitación que se suma a varias actividades y varios eventos que la Universidad de Guanajuato organiza en torno precisamente a la pandemia que estamos viviendo. ...porque hay que enfrentarla desde varios puntos de vista... ...y uno de ellos pues es el conocimiento... ...la información siempre es muy importante... ...y siempre es bienvenida... ...porque nos permite tomar las medidas adecuadas para cuidarnos y cuidar a las personas que nos rodean. Charles, muchas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros.
2: Muchas gracias a vosotros. Sí, efectivamente, aprovechar para dejar la invitación a todos los oyentes de la radio eh, Universidad de Guanajuato y del noticiero sobre este primer ciclo de debate sobre salud. Más que todo intentamos responder a la pregunta, que no tiene respuesta, COVID-19, ¿hasta cuándo? Viendo diferentes perspectivas. A partir de un virólogo que nos hablará, el doctor Amilcar Pérez, que nos hablará un poco sobre el virus y cómo podemos hacer para contener la pandemia, el maestro Peña, que es inmunólogo, nos va a hablar de las cuestiones que están relacionadas y muy relacionadas en este momento con la información de la vacuna, de los, de los posibles tratamientos, etcétera Y también a nivel de epidemiología, desde Colombia tendremos la maestra Viviana Calderón que nos dará una perspectiva sobre todo este tema. De mi parte, estaré yo hablando sobre las cuestiones neuropsicológicas que han estado también en el foco de la noticia. Se relacionan eh, algunas situaciones de COVID-19 con alteraciones neurológicas entonces, el evento será hablar un poco sobre las consecuencias pero finalmente en, en la inscripción de las personas les pedimos que nos envíen un correo con sus preguntas también creo que el objetivo fundamental de la Universidad de Guanajuato en este momento eh, precisamente con este evento es responder a las personas no tranquilizarlas dándoles respuestas que sean obviamente fidedignas no
0: porque los temas en particular inmunología virología neuropsicología y epidemiología como
2: tal bueno porque la idea es dar una visión en primer lugar, de cómo se ha desarrollado a lo largo del tiempo. no Tuvimos hace muy poco tiempo toda una pandemia con la gripe española. Aprendimos, no aprendimos, qué estamos haciendo mejor. Si es una realidad que en ese momento existía una guerra y era muy difícil de controlar la situación, eh, la verdad es que hoy tenemos muchos más medios mayor dificultad con la información de la perspectiva del virólogo que nos exponga un poco más sobre el virus, ¿no? El otro día escuchaba, ya sabemos todo del virus, no es no es verdad, es decir, todavía nos falta mucho y nos falta mucho en el sentido de saber cómo interviene en el cuerpo, qué reacciones tiene y qué situaciones puede generar. ¿no? Y eh, el inmunólogo, porque sentimos la necesidad de hablar, de debatir sobre las cuestiones eh, de, del tratamiento. No, Han surgido varios nombres de medicamentos, han surgido varios tratamientos y queremos entender qué es lo que ha fallado ¿no? y cuánto tiempo podrá, demorar para que se genere una vacuna. Al final de cuentas son los inmunólogos que participan en este proceso y finalmente la neuropsicología, como, como refería, porque se han generado una serie de artículos científicos y noticias que dan conocimiento de que el virus, eh, o, o bueno, la enfermedad COVID-19, puede generar alteraciones neurológicas en algunos pacientes. Entonces hablar un poco sobre qué es lo que puede generar, por qué puede generarlos, y en qué situaciones, ¿no? Más bien, como como comentaba, es para que las personas puedan tener alguna tranquilidad. Yo creo que la información, porque hemos hablado anteriormente, y realmente la información es muy difusa y hace con que las personas estén confundidas, ¿no?
0: Charles, esta actividad va a tener lugar el día 11 de julio a las 3 de la tarde, la hora central de México, puedes comentarnos dónde podemos ser testigos y participar, incluso como ya lo mencionabas con preguntas en este ciclo de debates?
2: Sí, sí, sí con mucho gusto, sí, estaremos eh, a la espera de, de las inscripciones, las haremos a través de un correo electrónico pa mx eh, enviando eh, el nombre y el correo para que podamos enviar el enlace y aquellos que quieran puedan también enviar sus preguntas, ¿no? Eh, estamos haciendo la promoción un poco por todas las redes sociales, desde Facebook a, a LinkedIn, Instagram, para que llegue al mayor número de personas. Entonces, intentaremos, eh, a través de estas redes, que la noticia se vaya proliferando. Hemos estado en, en algunos grupos y a partir de, agora, de ahora iremos haciendo como más promoción a nivel de videos, de, 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 de pequeñas cuestiones, para encaminar. También pueden encontrarla en la Escuela del Cuidado, donde estamos haciendo la divulgación y posteriormente en las redes sociales de la Universidad de Guanajuato.
0: ¿Tiene costo?
2: No, no. como siempre pensamos que es una responsabilidad de los profesores, de los investigadores y de la misma Universidad de Guanajuato poder transmitir ¿no? poder aportar, poder compartir con las personas, con nuestra sociedad, con nuestro Estado, con nuestro país, de una forma gratis. ¿no? Entonces, hacemos todos los esfuerzos posibles. Eh, en este sentido, es de agradecer a la Universidad de Guanajuato que nos da la posibilidad de hacerlo sin cualquier costo.
0: Charles Da Silva, algo que quieras agregar en torno a este primer ciclo de debates sobre salud, que insisto, se realizará el 11 de julio, COVID-19, ¿hasta cuándo?
2: Bueno, eh, más que todo que continuaremos, eh, el objetivo de este ciclo es hacer un debate cada mes de temas que nos parecen que son fundamentales, que son importantes para esta fase y para este ciclo de pandemia. Hemos pensado, por ejemplo, eh, abrir uno de ellos eh, con relación a los efectos psicológicos, tocar temas que más que dar información dispersa, que reúna, que esos profesionales, expertos, reúnan toda la información y que además puedan responder a las preguntas de las personas que están interesadas de estar ahí, de escuchar, de conocer un poco más sobre eh, la situación que vivimos.
0: Charles Da Silva Rodríguez, muchísimas gracias por estar de nueva cuenta en Radio Universidad de Guanajuato y seguiremos muy al pendiente de las actividades que nos propongan desde el Departamento de Psicología de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guanajuato y bueno, tú particularmente con esta serie de ciclos, de conferencias, de charlas, de debates muy necesarios en este momento en el que la información es lo que mejor nos puede ayudar a contener la pandemia, ¿no?
2: Efectivamente, y a vosotros, mi estimada Gloria, y a la Radio UG, muchas gracias por ayudarnos a difundir, porque realmente es un esfuerzo, es mucha gente, son personas que están en otros países, coordinación, eh, todo más, para poder llegar eh, efectivamente al mayor número de personas y poder compartir con el mayor número de personas. Muchas gracias.
0: Cultura, UGE. Como parte del ciclo Páginas del Orgullo que presenta el programa editorial de la Universidad de Guanajuato, el maestro Ezra Gibran, egresado de la maestría de literatura hispanoamericana por la Universidad de Guanajuato, nos presenta su comentario en torno a la novela. Brenda Berenice o el diario de una loca de 1985, escrita por Luis Montaño, que retrata la vida de una mujer trans, en específico la manera en que ella construye su identidad formando un nuevo cuerpo y construyendo un lenguaje propio que pueda expresar su identidad. Vamos a escuchar entonces al maestro Ezra Gibran. Hola, ¿qué
3: tal? Yo soy Ezra Gibran y con motivo del mes del orgullo LGBT quiero hablarles sobre una novela titulada Brenda Berenice o el diario de una loca que fue escrita en 1985 por el escritor Luis Montaño. Esta novela retrata a manera de diario la vida de Brenda Berenice, que es una mujer trans, y a lo largo de las entradas ella nos habla sobre sus amores, sus encuentros sexuales, eh, el destierro familiar eh, en su adolescencia, y también sus aventuras con las Batichicas, que es su grupo de amigas trans. La estructura del diario tiene la peculiaridad de hacer referencia a artistas, personajes y obras de la literatura, o de la filosofía, eh, que mezclan la alta cultura con la cultura popular. También eh, va insertando algunos textos de otros autores, como un poema de Sor Juana Inés de la Cruz, el fragmento de una canción de Alberto Cortés, un poema dedicado a la a las Mujeres Solas y algunos versos de Mario Benedetti. También otra cosa que resalta es que la protagonista cambia, el, bueno, hace alteraciones en el lenguaje. Entonces, eh, a veces cambia el género de las palabras y dice relata en lugar de relato, diaria en lugar de diario y en otras ocasiones cambia la morfología o la fonética y dice sucias en lugar de sucias. Tranquila en lugar de tranquila, mujer en lugar de mujer Todo esto es muy importante, eh, así como esta hibridez del texto que mencionábamos Porque son dos recursos que van a dar forma a la identidad de Brenda Berenice Como un personaje que subierte y parodia las categorías de hombre y mujer Y también de lo que entendemos como lo masculino y lo femenino mm, Ok Conforme avanza la narración, ella se retrata a sí misma eh, de diferentes formas, por lo que categorías o etiquetas como la de hombre, afeminado, homosexual, transgénero, mujer, se van apilando una sobre otra eh, hasta que forman una amalgama compleja que va a romper con esta idea de que la identidad es única e inmutable, que debe de, de corresponder a las categorías de hombre o mujer y a las que eh, se les asignaría exclusivamente un género, el masculino o el femenino respectivamente. Aunque el cuerpo de la protagonista es eh, socialmente reconocido como el de un hombre, ella se identifica con el género femenino y nos va a hacer ver que, la, que el género socialmente se construye a través de de la repetición de una serie de actos performativos y, también, eh, y que también el sexo se construye a partir de una serie de signos que se inscriben en el cuerpo y de otros discursos que más bien están relacionados con una interpretación política y cultural del cuerpo entonces después de vivir una adolescencia difícil donde no le, era, no le era posible identificarse con los roles eh, asignados a lo masculino y con las actividades que son reconocidas como propias de los hombres, Brenda decide moldearse uno, un nuevo cuerpo que sí represente su identidad. Entonces se cambia el nombre, empieza a referirse a sí misma en femenino, cambia su apariencia y su actitud... Pero esta transformación no se trata únicamente de un cambio de prendas y de un cambio de pronombres, sino que eh, se trata de la construcción de una nueva identidad, una identidad de mujer y significa hacerse y significarse mujer. Aquí me gustaría leerles una cita de la, de la novela. Sentía como si en realidad por primera vez fuera yo. Aunque estoy segurísima que no era solo por el modelito y la apariencia regia de mujer, No, era algo más profundo. Era como si el universo al fin se hubiera puesto de acuerdo respecto a mi personita. Algo más que me interesa enfatizar es que dentro de la novela, todos estos cambios de identidad de la protagonista van a reflejarse en el lenguaje. Esto tiene que ver con que el lenguaje... Eh, ordena el mundo dentro de ciertos patrones o de ciertas categorías como el género y la orientación sexual de la protagonista no corresponden eh, con lo que sería la norma social ella va a buscar enunciarse con palabras que sí puedan captar la complejidad de su identidad entonces va a utilizar palabras como loca, jota o mujer. ...para describir su identidad. Y el uso de estas palabras es muy interesante... ...porque ninguna de ellas pertenece a la lengua estándar... ...o a lo que reconoceríamos como la lengua oficial. Para Brenda Berenice, una jota es el joto que ya perdió... ...toda concepción de los límites. Es un hombre de grandes vuelos. Una loca es una poesía, una quimera, un sueño. Es algo inexplicable para acabar pronto. Una mujer no es lo mismo que una mujer porque la atraviesan otras circunstancias de vida. La pertenencia a determinada clase social, eh, cierto origen racial, nivel educativo, etc. Básicamente, una mujer va a ser la parodia de una mujer, y Brenda Berenice lo es por dos cosas. Primero, por esta parodia que hace de la cultura y de la figura del intelectual, llevándolo al contexto de las clases sociales más bajas. En segundo lugar, esta parodia de la mujer se da también por la exaltación que la protagonista hace de la feminidad hasta proporciones excesivas. No es gratuito que el diario haga referencia a figuras como la de Marga López, Verónica Castro, eh, María Félix, que representan, eh, bueno, que son divas de la cultura popular y que representan eh, a la mujer eh, de una forma muy teatral. Eh, ...representan mujeres que son muy femeninas, que viven en desamor... ...y que esperan, igual que Brenda Berenice, la llegada del marido perfecto. En fin, estas serían únicamente algunas de las líneas que tejen la identidad eh, de Brenda Berenice. Ahora, eh, solamente me gustaría compartirles un fragmento del diario. Querido diario, después de tanto tiempo de íntima y continua amistad pensarás que soy muy loca o complicada. Pero si no te aceleras, te darás cuenta de que solo soy un reflejo de la eterna inconformidad humana. Así, en estos quehaceres, lo único que varía son las formas. Querido diario, tú sabes que siempre andamos chillando por la falta de un hombre, y cuando lo tenemos, la verdad de la verdad, lo votamos. Botanitas en enero, botanitas en diciembre. Si el hijo del rey me quisiera, mataría una quimera. Somos, pues, los eternos jugadores. Unas veces nos va muy bien en la feria y otras nos ponen pintas o nos dejan para el arrastre. Entonces chillamos, nos deprimimos, nos quejamos de soledad. Somos las mujeres solas. Lloremos las mujeres solas, aquellas que estamos sin caricia, sin abrazos ni mentiras, las olas buscadoras de ternura, rabiosas tejedoras de figuras de hombres bestiales divinos lloremos las mujeres todas la mujer de puerto sin marino la viuda florida la vieja virgen la niña despuntante y sin marido las abandonadas todas lloremos que al llorar nos consolamos y aguantamos los rigores de la vida
0: Escuchamos al maestro Esra Gibran, egresado de la Maestría de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Guanajuato, quien nos presentó la novela Brenda Berenice o El Diario de una Loca de 1985 de Luis Montaño, esto como parte del ciclo Páginas del Orgullo que podemos encontrar en las redes sociales del programa editorial de la Universidad de Guanajuato. Te invitamos a explorar este sitio. Deportes, UG. Vamos ahora con Enrique Arriola que nos presenta la información del deporte universitario. Muy
4: buenas tardes Gloria amigos de UG Noticias, los saluda Enrique Arriola y hoy en esta sección del deporte de la Universidad de Guanajuato comenzaremos a presentarles una serie de entrevistas que eh, estaremos realizando con integrantes de los selectivos Abejas UG que evidentemente han tenido que adaptarse a las circunstancias propiciadas por la contingencia sanitaria derivado de la pandemia del COVID-19. En particular hoy les presentamos una plática que tuvimos ayer en el espacio entre aficionados de Radio Universidad de Guanajuato Con Daniel Gómez Daniel Gómez, recordamos Fue medallista de bronce para la UG En la pasada Universidad Nacional 2019 Medalla de bronce en boxeo universitario Categoría Welter Y eh, con él, pues, platicamos distintos aspectos Sobre lo que ha significado Implementar una nueva rutina El apoyo de su familia, sus estudios Y otros temas Vamos a escucharlo Primero que nada, pues, eh, que nos cuentes ¿Qué, ¿Qué ha ocurrido después de que ya estaban a punto de empezar universidad, de procesos y demás? ¿Qué ocurrió después de, de la pandemia en tu caso particular? Eh, ¿Cómo te afectó este este parón que vino para el deporte universitario?
5: Sobre todo me afectó en que ya me puedo hacer los ejercicios completos que hacía antes de la pandemia. Por decir, ahorita en mi casa cuidé pues, un costal, una pera y una gobernadora y trabajo lo que se puede pero también necesito compañeros que me ayuden a hacer sparring y necesito de mi entrenador que me ayude a hacer manoplas y eso es lo que me ha faltado en eso. Oye Daniel,
4: también en ese sentido platicábamos ahorita antes de entrar al aire de cómo han tenido que irse adaptando eh, tú con tu entrenador acá en Guanajuato, me comentabas en los últimos días, por ejemplo, que han podido por ahí ya establecer otro tipo de rutinas. Cuéntame cuéntame de eso, qué han platicado, en qué han podido trabajar para tratar de normalizar los entrenamientos que estás haciendo. Como bien lo decías en tu
5: casa. Sí, bueno, él se pone en contacto conmigo por WhatsApp y yo le mando videos. Le mando videos, mira, hoy hice esto, esto. Obviamente son videos breves 10 segundos. Y ya me dice, oye, está haciendo mal esto, me manda sus errores desde donde él puede ver, ¿verdad? Pero pues no, no es igual que tenerlo a un lado, pues personalmente.
4: ¿Cómo estás eh, teniendo estos entrenamientos? Es decir, ¿cómo desarrollas la rutina? ¿Cuántos días a la semana? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás trabajando eh, en estos momentos tus rutinas de boxeo?
5: Ahorita estoy, bueno, me levanto, todo, descanso un día a la semana, uh -huh. por lo regular miércoles o jueves. Este, me levanto diario a las 6 de la mañana, me voy a correr unos 20 minutos, luego ya regreso, hago un poco de sombra, de escuela de boxeo, luego ya me pongo unos guantes que tengo por ahí y empiezo a trabajar con los aparatos que tengo aquí en mi casa.
4: Y en el tema escolar también, Daniel, que bueno, ha sido, eh, me imagino, complicado, evidentemente que han venido, al igual que con los deportes, el tema académico, ¿cómo has podido desarrollar la actividad académica en este semestre, enero, junio Que concluyó hace hace poco
5: No, la, la escuela se me ha complicado mucho Es así, se me complicó bastante Porque no es lo mismo tener a tu profesor Explicándote personalmente A que le estés mandando mensajes O que te estés mandando videos O que estén en reuniones por Zoom o team. No es lo mismo, luego que se te corta el internet Y ya te perdiste media hora de clase <risa> Y ya no entiendes los siguientes temas Y así detallitos que, que pasan
4: claro claro y tu familia me imagino pues apoyándote en todo momento ¿no? en estos en estos procesos que han sido complicados pues para todos evidentemente eh, por una situación que, que nadie esperaba con, con el tema de la pandemia eh, de qué manera te continúan apoyando tus papás tu familia para que continúes desarrollando la práctica del boxeo y por supuesto desarrollando tus estudios.
5: Apresionó un costal, se podría decir. Y me dijo, órale, que se ponga a entrenar aquí en la casa. Y me dio permiso de, de hacer modificaciones aquí en la casa. Tengo, de hecho, en el piso pintadas unas líneas para hacer un juego de escalera de coordinación. Uh
1: -huh.
5: Y si sí, él me da chance de, de hacer de todo. Incluso tiene como uno un mes, un mes y medio, que ellos se ponen a hacer ejercicio conmigo. Ah, mira. Ajá. Y así como para mantenerse saludable. Ya es que para lo del coronavirus... Eh, te recomienda hacer ejercicio como para mantener tu sistema respiratorio fuerte.
4: Claro, eso es, es algo que también nos llama la, la atención y, y bueno, mi, mi querido eh, Daniel, ya para concluir, me imagino que pues ahora estarán tanto tú, tus papás, tu entrenador, pues esperando eh, lo que venga, no, los anuncios en torno a cuándo regresaremos a la actividad presencial. Eh, a partir de ahí. ¿Cómo ves el tema de la preparación para el desarrollo de, de las nuevas competencias de la universidad, del nuevo ciclo deportivo? Pues que digamos también se está trazando, ¿no? Para, para el caso de todos los deportistas universitarios.
5: Bueno, he visto que en el profesional, por decir el boxeo, este, ya no se junta tanta gente. De hecho, yo creo que ya hacen las pelas a puertas cerradas. Y creo que yo ahorita en las Olimpiadas, pues va a ser igual o algo similar para evitar el, la propagación del virus.
4: Y en ese sentido, Daniel. ¿Qué planes tendrías para el siguiente ciclo, además de, por supuesto, esta universidad nacional?
5: Para el siguiente ciclo, bueno, ahorita mis planes son en cuanto den luz verde o la pandemia se controle un poquito, empezar a salir a pelear a diferentes lados. De hecho, antes de la pandemia ya tenía como unas tres o cuatro peleas programadas, uh -huh. pero pues todas me vinieron abajo, todas dijeron, no, por el coronavirus, para evitar la propagación y todo eso, se cancela todo y pues yo ahora mi finalidad con esto era prepararme mal, llegar bien preparado a la universidad.
4: Ahí está pues Daniel Gómez y en siguientes emisiones estaremos presentando a otros deportistas abejas UG que también han tenido que adaptarse a distintas circunstancias derivadas de esta contingencia sanitaria. Así que los invitamos a seguir con nosotros. Por lo pronto regresamos con Gloria a UG Noticias. Se despide de ustedes Enrique Arriola. Muchas gracias y muy buenas tardes.
0: Por hoy es todo en UG Noticias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y agradezco también a Enrique Arriola, Hugo Gamba, Luis Miguel Campos y Maricruz López por hacer posible esta emisión. Desde el micrófono se despide. Gloria Rodríguez le invito, por supuesto, a continuar en sintonía con Radio Universidad de Guanajuato. UG Noticias. El quehacer universitario a través de la radio. UG Noticias es una producción de Radio Universidad de Guanajuato Sistema de Radio Televisión e Hipermedia